0: Čaute kamošky, seru ženy, zdravíčko ščabajzny. Ahojte krehké bytosti. Vítame vás pri inom, nevyhnutnom a potrebnom podcaste pre nás ženy. Iná kosť. Dnešnou
1: témou bude sebaláska a vzťahy. Žiarlivosť. Čiže tento príbeh si si iba na základe jedného srdiečka na Instagrame. Presne tak. Presne A kto z nás nulajkuje um, a polnachých <laughs> tehličkových mužov? Aj my sme hriašné duše, je len naši muži.
0: Ahojte, ja som Kristýna. Ahojte, ja som Tereza. A, a sme iné, iné kosti. kosti. Ahojte, babi, veľmi rady vás uh, počujeme. Po veľmi dlhej dobe sme sa s
1: Terez dneska stretli v štúdiu. A konečne aj osobne. A teda takto na úvod musíme hneď poďakovať skvelým ľuďom, ktorí sú okolo nás a my môžeme prvý raz natačať fakt, že v profi štúdiu, za čo sme veľmi radi. A túto možnosť nám poskytla Fakulta masmediálnej komunikácie a bude to tak, dúfajme, už nastalo. <laughs> že teda nastalo, tu budeme môcť nahrávať. Je to pre nás naozaj že veľká vec, takže sme veľmi vďačné.
0: Áno, sme hlavne veľmi radi, že ten zvuk už bude stať za to. A veríme, že teda korona nám neprekazí nahrávanie následujúcich epizód.
1: Koste mohli počuť už v intre, dnes to bude zase o niečom inom. Sice hovoríme stále o tej nejakej bublinke, že seba, láska vzťahy, ale dnes to bude veľmi zaujímavé. Veme sa rozprávať o žiarlivosti. No a hneď takto na úvod, Kristýnka. Čo je to tá žiarlivosť? Čo to prečúvanie nejakým spôsobom znamená? Čo to v tebe vytvára? <laughs> Vieš ja som dlho rozmýšľala nad uh, touto otázkou a
0: podľa mňa veľmi často sme sa zaceli na živo stretli s tým názorom, že ženy alebo chlapi žiarlia voli tomu, že si nie sú istí samými sebou. A v konečnom dôsledku sa možno s týmto názorom aj stotožňujem. Samozrejme, myslím si, že žiarlivosť do určité miery Patrí možno do vzťahu, ale keď už sa bavíme o takých naozaj šialených prejavoch, vlastne veľa príbehov aj od vás žien, za čo vám veľmi ďakujeme. Nám prišlo do správ, ktoré pre mňa boli, že fu, že, že toto by som si zažiť veru nechcela. <laughs> Takže to určite do toho zdravého vzťahu, či už kamarátskeho alebo partnerského, za mňa nepatrí. Naša žanet, naša garantka, Um, sa s nami trošku rozprávala presne o tejto téme a teda vysvetlila nám, že z toho psychologického hľadiska ide v podstate o to, že človek, ktorý žiarli, sa snaží ochrániť pred bolesťou, ktorá ho vlastne v konečnom dôsledku možno čaká, ak nejaké správanie u jeho blízkych, u jej blízkych bude pretrvávať. Dajme si príklad, ano? Môj chlap lajkne fotku nejakej inej žene na Instagrame a ja som s tým... Není OK, ano? Že nastáva práve tá žiarlivosť. A tá žiarlivosť pramení z toho, že ja sa chcem ochrániť pred tým, že budem sklamaná, že, že vlastne to srdiečko na Instagrame, to už je akože vykonštruovaná situácia, ale môže znamenať, že ona sa mu páči viac ako ja, ano? Alebo, že on je teraz napíše diem a oni pôjdu von a ja sa snažím ochrániť pred tou bolesťou tým, že mu spravím nejakú scénu. Ej, že, že
1: toto ne, ne, ne. Že tak toto nepôjde. Uh-huh. Čiže, Čiže tento príbeh si si vykonštroloval iba na základe jedného srdiečka na Instagrame. Presne U. tak. Presne tak. Akože nemôžem povedať, že ja by som toto niekedy uh, svojmu partnerovi nespravila. <laughs> Samozrejme, srdiečka na Instagrame sú drsná vec. Ale odstupom času, to hodnotím možno trochu inak, alebo zamýšľam sa trochu inak nad tým a to tak, že vlastne on dá nejaké, hej, srdiečko, ktoré je tam možno pristane od ďalších 800 ľudí, možno od ďalších 100 ľudí, ale to je jedno. Dá v podstate jedno to srdiečko, ale že zober si, že ty mu vytvoriš scénu, ktorá možno je, že polhodinová, alebo prestaneš sa s ním ako ja napríklad rozprávať na možno hodinu, že sa osnažím ignorovať a keď sa ma pýta, že čo mi je, tak mu hovorím, že a, nič, nechaj ma, nič, klasika, som v klasika. pohode. Som v pohode, ja nič, ale vlastne túto hlave mi niečo ťuká, že proste oh, zabilo by som ho najradšej. Ale, že... V podstate on dal jedno srdiečko a tebe to môže tak strašne ovplyvniť ten váš vzťah. Že to, že na nejakým spôsobom, hej, že si na ňo odporná, nakričíš na ňo alebo niečo, že to môže byť tak proste akože pre ten vzťah nepríjemné a môže vám ho nejakým spôsobom že narušiť, kdežto to jedno srdiečko že akože absolútne nemusí nič znamenať a povedzme si na rovinu a kdo z nás nelajkuje nejaké fotky polonahých tehličkových mužov. Samozrej. Takže uh, aj my sme hriešne duše, nie len naši muži. E, ja som práve presne chcela povedať to, že v našich
0: hlavách častokrát sa vytvárajú také príbehy a nereálne scenáre, ktoré vlastne spustia celú túto lavinu cen, takže niekedy ozaj ženy, nepremýšľajme moc nad tým, proste lajkol like sexy ženu, áno, a je to OK, je to OK, je to
1: normálne. No a teraz sa vrátim k tomu, že prečo vlastne tá žiadlivosť nás vznikne? Ona podľa mňa nevznikne, alebo teda u mňa aspoň nevzniká kvôli tomu, že si proste lajkol nejakú inú babu a teraz e, mne sa hneď v netvorí takýto scénar, by som povedala, že hneď napíše, že či ideme spolu na kávu alebo niečo, lebo si myslím, že baba, ktorá má cez neviem koľko tisíc followerov, asi môjmu frajerovi, teraz mi odpustí. <laughs> nenapíše, že áno, idem s tebou na tú kavičku, si veľmi sympatický muž. <laughs> Pozdravujeme. <laughs> ale mm, podľa mňa to nejakým spôsobom aj ona vyfiltruje, pretože ani ona podľa mňa, jej to nie je úplne príjemné a kto vie, koľko takýchto sprav dennej chodí, ale nie k tomu som chcela zajsť. Skôr som chcela zajsť, že Aký pocit to vyvolá vo mne, že hej, ja tam vidím, že dal to srdiečko, je tam možno nejakým spôsobom, že polonaha, hej, je na nejakej pláži odfotená alebo vo fitku, hej. A proste mne hneď v lave ide, že bože, páne, bože, ja by som chcela takú postavu, ja chcem proste úplne tak dokonale vyzerať a že ja síce v tom fitku makám, 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 ale stále tamto percento tukuje viac ako u nej. A proste, čiže... Možno mne hneď ako keby táto vec nenapadne ako úplne prvá, ale to je tá vec, ktorá napríklad u mňa spôsobí žiarlivosť. Ja som si to tak spätne odsledovala a to je inak možno aj taká dobrá pointa, alebo rada pre vás, že skúste sa miesto toho, aby ste sa zamýšľali, že idem na ňo zase nakričať a tak ďalej, a, ale že skúste prichádzať na ten koreň tej žiarlivosti. Že prečo to vlastne je? Alebo, že prečo vlastne žiarlím? Že naozaj, že u mňa to dosť vychádza z toho rozmeru tej uh, sebalásky. A hlavne, akože takto, keď odstupom času tiež môžem zhodnotiť, tak pred rokom som mala, akože kým som sa začala nejak zaujímať o samu seba, akože v tom zmysle, že chcem sa mať radšej a nechcem sa trápiť, uh, tak pred tým rokom v našom vzťahu napríklad, keď hovoríme teraz o tých partnerských vzťahoch, to bolo veľmi zaujímavé, pretože ja som Áno, najbizardnejšie žiarlenie bolo asi práve na srdiečko na Instagrame. Ale ja som, akože mám pocit, že žiarila fakt, že na tak úplne hlúpe veci. A to hlavne to vychádzalo z toho, že ja som bola absolútne nevyrovnaná so samou sebou. A proste to bolo jedno, že či to bol výzor, alebo hej, nejaké že, vedomosti, ktoré ja som mala. Napríklad strašne som žiarila na jednu babu, ktorú spoznal na erazme alebo počas Erasmu. Ona sa s ním dokázala rozprávať o témach, ktorého že brutálne zaujímajú. A mne sa proste nejakým spôsobom tej témy nechcelo rozoberať alebo študovať, aby som s ním mohla akože o tom baviť. No a proste ona bola v tomto taká, že lepšia nado mňa. Taká number one. A teraz keď spätne akože nad tým tak uvažujem, tak si myslím, že to bolo také, že ja som chcela ako keby tiež tie témy s ním preberať, ale nebola som nejakým spôsobom úplne na to, že schopná uh, mať také vedomosti alebo niečo a proste žiarila som na ňu, že ona toto v sebe má a pritom akože ja mu to nemôžem dať a práve tam prišiel ten strach, že a čo keď ma kvôli tomu akože proste, že opustí. Hej, oni boli spolu aj párkrát na káve a tak ďalej, teraz on sa určite smeje na tomto, keď to hovorí. Ale teda, že ja som vtedy išla strašne vybuchnúť ale pred ním som sa tvárila, že akože, ja som... Že si nadvedcovala. Áno, ja som úplne v pohode, mne to vôbec nevadí. Ale teda bolo to pre mňa náročné, ale teraz podstupom času, akože keď sa na to nejak tak pozriem, tak mi to príde, že som zbytočne preháňala, pretože miesto toho, aby som verila, že samej sebe a nejakým spôsobom si ukazovala, že koľko vecí mu napríklad ja viem dať hey. a, a ktorému napríklad ona, hej, nemusí nejakým spôsobom, hej, že vedieť dať alebo nevyrovná sa mi v tých veciach, lebo však samozrejme každá sme iná, inakosť. kosť. Tak uh, tým pádom som si uvedomila, že proste to bolo zbytočné a iba som v tom našom vzťahu spôsobovala akože nejaký tlak.
0: Ja som presne chcela povedať to, že si sa mala zamerať na to, že čo ty vieš mu dať, čo ty mu dokážeš dať a nie na to, čo nedokážeš, lebo uh, samozrejme, vždycky bude niekto od nás lepší, hej, v istej oblasti uh, nášho života a môže nás to teda štvať a častokrát teda vznikne, kvôli tomu aj presne, presne táto žiarivosť, ale on z nejakého dôvodu s tebou je, Takže nebude to len tak. <sluz> Ďakujem. <sluz> Chcela by som ešte možno povedať, že možno keď človek nedokáže veriť samému sebe, tak nedokáže veriť ostatným. Keď ja sa nemám rada, možno to je dosť také klišé, tak ako ma môže mať rád niekto iný? Áno, že keď ja nepoznám tú svoju hodnotu, ako ju môžem podať niekomu inému, ako ju môžem zazdieľať s niekým iným. Preto my sa stále vracame k tejto sebaláske.
1: To, čo ty hovoríš, že túto nám veľmi pekne uh, Žanet píše, že sa darí, ak je nízka miera seba poznania, seba hodnotenia, seba prijatia a seba úcty. Že my vlastne hovoríme o sebaláske a vzťahoch a hovoríme o týchto témach hlavne preto, lebo... Ak chceš mať proste zdravý, šťastný vzťah, musíš byť najprv zdravá, šťastná ty. To je to, čo sme hovorili s babami zo so Single and Fabulous. Ak ty si proste nevyrovnaná so samou sebou, tak v tom vzťahu nevieš, podľa mňa, úplne žiť s radosťou. Hej, že stále sa pozeráš takto, jak nejaký stalker cez to rameno, <laughs> že, že akdo ešte mne môže nejakým spôsobom ublížiť a tak ďalej. Čiže podľa mňa je to o tom, že... To, čo ty hovoríš, že ak veríš sama sebe, poznáš svoju hodnotu, tak sa nemáš čoho báť. Ja viem, že je to teraz ťažké, ťažko sa to počúva, a, lebo samozrejme ani ja <lým> úplne um, proste nepoznám nejakú tú svoju seba hodnotu, že ešte len ju teraz nejakým postupom času nachádzam. A je to zložité byť vyrovnaná sama so sebou, ale podľa mňa už len tým, že si na túto cestu s nami vykročila, tak si správnym smerom k tomu, aby, aby si bola šťastná. Máš pravdu? V podstate tá sebaláska naozaj ovplyvňuje všetky
0: sféry nášho života. Ako vidíme, tak je to presne aj pri tejto žiarlivosti. Takže um, je to naozaj aj dôležitá téma, preto sa s teraz aj o tom rozprávame. Um, a stále teda platí to, že... V podstate v našom okolí ju možno až tak nevídame, Ale musím povedať teraz, že moje kamošky veľmi ocenujú náš podcast, čo som, čo som veľmi rada a veľmi ma to robí šťastnou, že v podstate možno poukazujeme na témy, na ktoré je treba poukázať
1: o ktorých sa tak nehovorí. No a tu by som nadviazala na anketovú otázku, ktorú sme dávali, že či si myslíte, že žiarlivosť vie byť súčasťou nášho života a či je to niečo prirodzené, alebo naopak je to niečo toxické, čomu by sme sa v tých našich vzťahoch mali vyvarovať? No a tu som bola celkom ja akože dosť prekvapená, pretože väčšie percento ľudí si myslelo, a to dokonca 66% z vás si myslelo, že žiarlivosť je normálna súčasť vzťahu. Podľa mňa
0: taká cute žiarlivosť, taká chutná žiarlivosť je súčasť vzťahu, ale keď už to veskaluje do nejakých závratných príbehov, tak to naozaj do vzťahu určite nepatrí. Je to podľa mňa veľmi toxic, toxic
1: vzťahy, mm-hmm. ano. OK, tak dajme, mňa by zaujímalo že taký klasický príklad podľa teba žiarlivosti, ktorý je že cute. Ktorý Roze... je že cute? Áno, rozoberme si ho, lebo ja napríklad, akože podľa mňa, že aj v tomto má každý úplne niekde inde hranicu a veľmi ma zaujíma, že kde máš túto hranicu ty? Ešte, nepríde napríklad cute, dajme tomu scénar. Sme v meste, prechádzame
0: sa a vidím, že teda môj partner pozrie, neviem, zadok na inej žene. No a bože, proste vidím, že, že ju sleduje. Tak to je akože, taký ľahký výstup, že podpichnutie a vieš, v takom, v takom zmysle, tak to je podľa mňa v poriadku, hej? V poriadku by nebolo, keby tam začím na ňu vrieskať, že teda čo si tako predstavuje, že sa na ňu pozera a že nech sa pozera na mňa. Mm-hmm. He, že keď už priťahuješ
1: e, oči okolo idúcich, tak možno to úplne nie je už v poriadku. No tak akože to si myslím, že, že no ne, není to v poriadku a mala by si sa zase spätne zamysliť nad tým, že prečo žiadliš. A druhá vec je, e, že ty si teraz hovorila z nejakého toho svojho pohľadu, ale nám že nám je podľa mňa veľmi príjemné a ja som často môjmu frajerovi hovorila, že počú ma, ty ma nemáš rád, ty ma fakt nelúbiš, lebo ty nežiarlíš. A on mi fur,že že nie, proste ja ťa mám rád, len ja chcem, aby si bola šťastná a ja ti dopravím všetko, že proste žiarlivosť absolútne nemusíme riešiť v našom vzťahu, pretože ja nemusím na teba žiarliť pretože ja viem, že, že aj ty ma máš rada a, a že sme si proste vyrovnaní a že si nejakým spôsobom neoblížime a všetky tieto veci komunikujeme. A ja som bola strašne na že. Bože, nežiarliš na mňa, že to som fakt není akože taká, že proste, že, no, že teraz kus? si kus? by teraz... si akože na mňa nežiarlil, že čo som ja? Že prečo na mňa nežiarlíš? No, a toto, ako sa s tým proste nejakým spôsobom môže vysporiadať, že čo myslíš?
0: Rozumiem tomuto pohľadu. <laughs> Doto asi mi nahrala teda na odporúčanie filmu Mary and Malcolm. Je to v mm. podstate na Netflixe, je to, zájme tomu, hodinková hatka medzi, medzi dvoma partnermi. A presne ona mu tam vyčítala, že, že on vôbec nežiareli. Dôvod, akým to tam vysvetlovala, je, že on si je tak sebaistý, že ťa nestratí, že tu žiarlivosť proste neprejavuje. No? Čiže aha. dá sa pozerať na toto ako z, z rôznych hľadísk. Čiže, mm. neviem, ó, podľa mňa je to hlavne o tej dôvere. Keď si dôverujete navzájom, tak tá žiarelosť, ako hovorím, v istej miere podľa mňa je to úplne pochopiteľné, normálne a bežná, bežná súčasť života,
1: ale teda ďalej to už... No, akože, hej, treba sa vyvarovať také tej toxicite a hlavne podľa mňa, že treba sa poznať nejakým spôsobom s tým partnerom, lebo ako ty hovoríš, že niekomu môže byť príjemné, ak na teba niekto žiadli, ale naopak niekomu to môže byť veľmi nepríjemné už v takých tých cute veciach, ktoré ty pomenováš, hej, že... Mm, treba si dať na to pozor a treba sa asi poznať. Ok, zatiaľ sme hovorili, že partnerský život, ale čo taký, že bežný život ženy a žiarlivosť, hej? Akože... Nežiarila kamošky. No, nežiarila si nikdy na svoju dobrú kamarátku od detstva, ktorú poznáš. Uh, vieš, že žiarila, ale teda,
0: nebola si to tým, v tomto momente, v tomto príbehu. Uh, v tomto príbehu... Dúfam, že ne- nepočúva momentálne. Uh, však tak nehoríme. Uh, na základnej škole v podstate, každý sme mali takúto nejakú najlepšiu kamarátku a ona vždy bola stredobodom pozornosti. Ano, všetci sa s ňou chceli kamarátiť, ale čo mňa ako štvalo je, že sa s ňou chceli kamarátiť všetci chlapci v našej triede. A teda nakoniec mne nezostal žiadny frajer, ktorý, s ktorým by som chodievala von a tak ďalej. Takže toto pre mňa bolo niečo, čo mi bolo naozaj príjemné a možno... Nemyslím si teda, že som jej to dávala nejako pocitovať, že v podstate stále to bolo v takom mojom nutri, že, že s čím som ja bojovala. Mm-hmm. Ale v tomto zmysle som na ňu žiaredila, že ona v podstate uh, akoby vysaje všetku tú pozornosť a, a príschne jej. Čiže toto pre mňa bolo možno v takomto dospievajúcom veku, kedy niektoré dievčatá boli krajšie, vyvinutejšie, viacej ženy. Ja som bola <laughs> ešte stále menej žena v takomto pubertálnom veku. Takže toto pre mňa bolo možno
1: niekedy ťažké, neviem. No ale teda áno, žiadila som a žiadlim dosť, ale podľa mňa je to stále o tom a teda som veľmi rada, že už si to uvedomujem, že aj keď nejakým spôsobom začnem na niekoho žiadliť, že si niekto môže ísť len tak cez COVID na Zanzibar alebo tak, ako túto kristinka, preto sme vlastne nejakým spôsobom neboli aktívni. Tak si vtedy uvedomím, že sú to iba veci, ktoré proste iným spôsobom ľuďom závidím, pretože ja si ich nejakým spôsobom teraz neviem dopriať. Takže je to také, že vrátim sa k tej hlavnej pointe toho, že prečo žiarlim. zodpoviem si to, rozdelím si to na drobné a, a som free a som zase šťastná. Toto je podľa mňa tá pointa toho, že zisti prečo žiarlíš Odriesť dosť...
0: na proste koreň problému, že, že z čoho to vychádza a začať pracovať s tým, lebo v podstate toto je len ako prejav alebo um, tej, tej kvázi choroby, ktorá, ktorá to spúšťa. No.
1: Hej, že máš nejakú proste objektívnu vec, pre ktorú žiali, že je to objektívne a častokrát podľa mňa len dojdeme k tomu, že sme ženy a je to veľmi subjektívne. <laughs> Áno. Asi tak. Dnešnou epizódou podľa mňa chceme nejakým spôsobom že poukázať, že hej, Kika tu hovorí o nejakých cute a neviem čo, žiarlivostných cenách. Ale poďme sa pozrieť na to, čo nám písali naše baby a uvedomí si, že možno na začiatku sa ti tá žiarlivosť od toho partnera zdá, že je cute. Ale potom to vyhroti do takej situácie, ktorá je fakt, že toxická a veľmi ti môže ubližiť. Ja, ja, ja si myslím, že naozaj
0: treba um, takéto ne, prejavy... Je nie, nie je to dobré. Treba takéto prejavy proste sledovať, lebo na začiatok môžete to prísť ako nejaký nevinný incident, áno, ojedineli a potom sa to začne nabalovať, začne to eskalovať a nakoniec je z toho niečo, v čom si proste uväznená a nevieš si pomôcť. A teda v správach sme našli aj také, ktoré v podstate boli ohrozenie akoby na živote, áno, ubliženie na zdraví. Takže, ženy, toto si určite nenechávajte. Proste, proste vy máte právo na to byť šťastné v zdravom vzťahu bez toho, aby vás niekto sledoval, bez toho, aby vás niekto mlátil a podobne.
1: Je to len jeho nevyzretosť. Čiže veľmi nás potešilo, že až 137 z vás mm, žiarlivosť označilo ako nevyrovnanosť človeka a, a iba 74 za nejaký prejav lásky a ďalších 48 to boli nejaké majetnícke sklony. Mne to veľmi páči, mm, že napriek tomu, ako teda hovoríme o tom, že žiarlivosť vie byť pekná a tak ďalej... Um, si aj my uvedomujeme, že to asi není úplne všetko v poriadku a, a treba takúto žiarlivosť zadusiť čo najskôr, ak už teda prechádza do niečoho takého fakt že problematického alebo toxického alebo proste, že čo ti nejakým spôsobom akože nespôsobuje nejakú, nejakú radosť. A musím teda povedať, že veľmi pekne ďakujeme za vaše príbehy, ale teda bolo to veľmi náročné čítať ja sa priznám, že teda nie úplne som každý ten jeden príbeh dokázala prečítať, pretože mám teraz toho veľa v škole. Ale akože tie, ktoré som si prečítala, tak som si fakt povedala, že fú, že to keby asi zažívam ja, tak uh, by som sa veľmi aj miestami že bála. Taký prvý, ktorý sme vybrali, tak je podľa mňa taký, že fakt, že creepy alebo že dosť také, že, že ako koža, keď som ho čítala prvýkrát. A ide o babu, ktorá vlastne počas štúdia vysokej školy, čiže vtedy bola tak stará podobne ako my, kľúni si to môžeme takto, <laughs> že nejak uh, predstaviť, hej, zrealizovať. A, a začala chodiť uh, s chalanom, mala, bo všetko bolo dokonalé, pretože mala rúžové okuliare, nejak nevýmala možno nejaké také tie prvotné jeho prejavy a tak ďalej, že bola strašne rada, že s ním mohla byť každú sekundu vlastne svojho dňa, že stráviť s ním niečo že úplne sa nejakým spôsobom oddelila od takých tých kamarátov a tých všetkých takých bežných, rutinných vecí, ktoré predtým robila, venovala mu všetok svoj čas. Avšak potom si to nejakým spôsobom ona uvedomila, že je ďaleko od tých ľudí a chcela sa k ním vrátiť. Čiže ten chalanisko strátil nejakým spôsobom jej pozornosť. Že tá pozornosť sa zase chcela byť nejakým upieraná na jej kamošky, na kamarátov a tak ďalej. No a vtedy, že nastal o, v ich vzťahu nejaký prvý problém, pretože mu nestihla pri niečom akože zdvihnúť telefón, keď bola s kamarátkou, alebo to je jedno proste, že nedvihla mu telefóna, že začal sa s ňou až tak hádať, o, že jej o, teda začal nadávať do rôznych o, zlých nadavok, ktoré mi slušné divčaté nehovoríme. <laughs> Ale, ale teda, že, že to bolo fakt nepríjemné, že je nadával, že s kým sa opäť fláka, že prečo mu nedvíha, že všetko robí uh, poza jeho chrbát a tak ďalej. Mm, že dokonca, keď už uh, potom, že zase že boli niekde spolu že na prechádzke a tak ďalej, tak ich videl niekto, ju pozdravil, pretože to boli jej známi a začal zase taký ten istý príbeh, že prečo zdravíš do je odkiaľ sa s ním poznáš. No také tie typické proste žiarlivostné scény. No a proste už si povedala, že to je dosť, že, že chcela to ukončiť a vtedy proste prišli od neho nejaké výhrážky, vidieranie, že sa strašne bála, proste bála sa chodiť sama. No a dokonca týpek spravil takú vec, že je otravil psa, čo je podľa mňa akože dosť veľký hrot. No a vtedy sa akože zrutila a všetko doma vyklopila, proste povedala to rodičom, povedala že už ju niekto akože dlhodobo nejakým spôsobom že sleduje a, a tak. No a že jej odsko sa vtedy zachoval fakt hrdinský, že ju donutil sádnuť si do auta a išli na políciu a vlastne nahra- na, ako keby nahlasili toho týka. No a v, dnes už je to teda ukončené takže že Chalenísko dostal zákaz približovania sa, takže reálne tá baba si akože tie veci nevymyslela, lebo nebol to len nejaký výplod toho, že Uh, teraz na mňa niekto mierne kjut žiarli, ale, ale bol to fakt chore. A preto no proste žiarlivosť uh, podľa mňa nie je úplne uh, dobrá ani zdravá pre ten vzťah. Radšej keď tam tá žiarlivosť není.
0: Tak áno, to by bol určite ideálny prípad. Možno poučenie, ktorého by sme si každá z nás mali z tohto príbehu zobrať, je, že nečakajme tak dlho. Keby mi niekto otraví psa, prepačte ma, ako to už je, to už je naozaj hrot, Takže no, nebojme, na prav... sa, ne, nebojme sa povedať uh, rodičom, kamarátom, okoliu, že halo, že potrebujem pomoc, že proste môj frajer sa správa takto a takto a necítim sa s tým komfortne. Nebojme sa to povedať, je to naše právo. Uh, ochraňujme sa, chráňme sa. Hey, aspoň tej tej kamoške to proste povedz. Presne tak. Vždycky, vždycky sa s tým dá um, niečo urobiť. Hey. A predtým ako bude neskoro, no. Ako no. v prípade
1: hey, no len tam sa zase dostávame k tomu, že je aj dôležité poznať toho človeka a častokrát, ty, kým ideš s niekým akože novým do vzťahu, tak uh, neúplne dobre ho poznáš, nevieš, čo od neho môžeš čakať, poznávate sa a podľa mňa toto bol aj nejaký akože taký jej scenár, že ho nepoznala a práve, že on potom začal robiť tieto veci. Čiže častokrát možno sa ani tomu nevieme, že vyvarovať ani sa ochraniť, ale teda je dôležité to nejakým spôsobom komunikovať v tom svojom okolí. Určite. Poďme na niečo vesel... veselšie.
0: A či, či veselšie, neviem. Ja tu mám taký celkom fajn príklad, čo je podľa mňa dosť aktuálny vo vysokoškolskom prostredí a to je Erasmus. Áno. I... Keď sa teda ženská rozhodne ísť na Erasmus a doma na ňu frajer čaká, utapa sa v samote na každú jednu story, kde si, kde si proste užíva život. Living the life, living her best life. A v podstate on je to kazí tým, že jej píše nejaké žiarlivosné... Teda výlevy, áno. Ako na jednej strane si to viem predstaviť, že určite si navzájom chýbajú a tak podobne, ale ja si myslím, že hlavne v tomto v našom veku, kedy máme okúsiť v podstate všetko v živote, tak je to veľmi obmedzujúce, keď sa rozhodneš kvôli partnerovi neísť na ten erasmus, neísť do zahraničia. Lebo to sú podľa mňa možnosti, ktoré možno za 10 rokov už ani mať nebude, že? Čiže... Uh, toto bol taký podľa mňa dosť
1: aktuálny príklad hlavne v našom veku ja sa iba možno k tomu vrátim ja že som. ja som bola vlastne tým chalanom <laughs> pretože môj frajer tiež odišiel na Erasmus a tiež to pre mňa nebolo úplne jednoduché asi chápem tú babu že pre ňu to tiež nebolo jednoduché chcela si to tam užívať a tak ďalej um, asi keby idem na Erasmus robím presne to isté ale vnímala som to aj z toho pohľadu akože toho jej frajera a že mu to nebolo príjemné ja som tiež mala také večery, že som... Ani nie, že žiarlila proste na ňo, že by tam s niekým akože niečo mohol mať a tak ďalej, ale ja som normálne že žiarlila na to, že on je na nejakej party a ja musím byť doma o desiatej tých koksov v posteli a, a riešiť to, že zajtra vstávam do školy a tak ďalej, že zavidela som mu taký ten independent life. By no. som to tak povedala. Ne, oh, pardon, anglické slovo. nezávislý život. Nezamyslí život.
0: Na aj vlastne jeden taký príklad prišiel momentálne aktuálny kvôli koronasituácii. Manželka manžel sa pohádali naposledy kvôli tomu, že teda on nemá home office a ona má home office a on môže cestovať teda v rámci nejakej svojej práce obchodného zástupcu a teda toto je, toto je problém, lebo aj tá ženská by proste chcela ísť von, chcela by cestovať, chcela by sa dostať konečne z toho lockdownu. Takže aj takýto aktuálny príklad e, sme tu bali a nemôžem povedať, že by som ho nechápala.
1: Mm, preto ja sa vždy doma ponúknem, že dajte idem do obchodu. Jasne. A oblečiem si tie najlepšie šaty, ktoré mám doma. To si tak, lebo aj Tesco je výlet momentálne. <laughs> teda minimálne, minimálne pre mňa. Ideš kúpiť citróny, lebo však. Lebo iné.
0: Ja by som sa chcela ešte pozrieť možno na otázky, ktoré sme babám pokladali a Terka sa vás pýtala, že čo vo vás vyvoláva žiarlivosť. Takže napríklad, ako inak iná žena. To už sme tu uh, preberali. Potom je to situácia, keď sa cíti človek zrazu nahradený. To je možno zase súvisí, uh, súvisí s tým, o čom sme sa bavili. Napríklad odmietnutie. Um, nízke sebavedomie, poceňovanie sa, porovnávanie sa s inou ženou a tak podobne. Čiže naozaj je to spojené s tou sebahodnotou, ktorú sme spomínali na začiatku
1: podcastu. Uh-huh. A toto si vybrala, že tie najbizardnejšie, či celkovo, že na čo žiarlili? Uh, celkovo. Uh-huh. Tak ja by som spomenula niektorých akože takých, že tie najbizardnejšie, um, že žiarlila som na najlepšiu kamarátku môjho priateľa, až kým sa nevydala. <laughs> a tak to je také, no, však... Thank <laughs> you. Ale hej, že si predstav, že m, toto inak... S týmto veľmi nemám ja problém, že keď viem, že nejaká kamoška má frajra a teda ja, môj frajer je s ňou akože dobrý kamarát, tak uh, si hovorím, že však nič, to nevadí. <laughs> <laughs> to môžu ísť aj na <laughs> Dobre. <laughs> ale... <laughs> ale nie, akože že toto, že ja neviem, či by som to úplne oznal... Akože je to možno, že bizarné, ale tak akože bizarnosti tu samozrejme boli také, že srdiečko na Instagrame, s ktorým uh, hovorím, že aj ja som sa potýkala a zažila. <laughs> um, potom tu bolo také, že dievčatá alebo frajerky z minulosti čo je veľmi zaujímavé <laughs> akože, no nie, že zaujímavé ale také, vieš, že fakt, že bizardné. keď si uvedomíš, že ten chalanisko je teraz s tebou, proste asi nepotrebuje byť s tými svojimi bývalkami a tak ďalej, že chce teba a ty začneš vyťahovať toto, no tak akože asi keby som tým chalanom, tak asi by ma to nebavilo počúvať. Ale vieš
0: čo, ja nemôžem povedať, že by to bolo neodôvodne, ne pretože v dnešnej, v dnešnej dobe už je podľa mňa možné naozaj všetko. Čiže, čiže áno, keď si stále vypísal z bývalko, tak možno, možno niekde je
1: problém. Mm. Ale tak akože tam nebolo určené, že si písal z bývalko. To bolo iba, Áno, v, v tom prípade áno, tak to je bizárna situácia. Potom, že žiarila som na kamošku, že v tých istých šatách vyzerá lepšie ako ja. No.
0: <laughs> to je zlaté. Ale to je podľa mňa veľmi zlaté, akože, uh, v určitom určito zmysle, ale možno je to zlaté, keď si to len myslíš a keď to my takto povieme, ale teda v tom reálnom živote to môže naozaj zabolieť.
1: Hej. Že Žiarila som na to, že môj priateľ posielal kamoške, že jeho dobrej kamoške, akože také, že smajlíky, také tie, že usmejú pusinky a tak... <laughs>
0: To mám ma... pocit, že táto sociálna doba ide
1: naozaj do sračiek. Prepačte za slovo, ale... Ale, ale... Mm. A teraz tu máme, že, najčo, na, že na čo najbizartnejšie žiarlil váš partner. Kamarátov, ale nikdy si to nepriznal. <laughs> na to, že sme boli na diskoteke, tancovali sme my dvaja spolu, ale náhodou ten chalan, ktorý šiel okolo, sa pozrel na mňa. <laughs> Na... Jak mohol. <laughs> na čas tra... Ešte z tom tam nepobodil. <laughs> uh, Ďalej, že čas strávený s rodinou. Uh, na mojich spolužiakov. Na to, že som sa rozprávala v obchode s predávačom. Uh-huh, uh-huh. <laughs> na to, že som išla s kamoškami z výšky na pivo. Prvý kľúč sme tu mali ten, že
0: v podstate zamyslieť sa, že prečo to tak je. Že z čoho to pramení. To je podľa mňa možno taký prvý bod. Potom sa opýtať, že či naozaj mám dôvod žiardiť. Že či je to objektívna príčina, alebo je to naozaj niečo naše hormonálne obdobie a, a tak podobne. Ano, že, že vždycky sa môže prihodiť.
1: Ale neodvolávajme sa tu nonstop pri ženách na PMS, pretože ano. aj chlapí majú toto svoje obdobie len to nemajú pomenované ako PMS, takže pozor, pozor, tak, tak, tak.
0: Uh, nie za všetko môžu hormóny, um, A teda možno posledným takým bodom by bolo to, že ako vieme zapracovať na sebe, aby to v nás tú žiarlivosť nejuvolávalo. Áno? Že aby sme nepotrebovali stále sa uisťovať alebo teda nepotrebovali by sme, aby nám partner hovoril, že áno, že naozaj si krásna, naozaj si takáto dokonalá a tak ďalej. Samozrejme je to krásne počuť, samozrejme je to žiadúce počuť, ale netreba to teda každý deň. A ak máme takýto problém, že potrebujeme stále sa uisťovať, že ten náš partner nás stále ľúbi, uh, sme pre neho bohyňou a <laughs> tak ďalej, tak zapracujme na sebe po tejto sranke.
1: Tak napíšte nám a my vám napíšeme nejaký pekný, pekný veršik <laughs> o tom, že si inakosť, uh, ako hovorí Emma Millerová si bohyňa a to stačí.
0: Ďakujeme, že ste tu s nami dneska boli. Veríme, že táto epizódka vám priniesla plnomýšlenok, na ktorým môžete rozmýšľať a že teda sme vám pomohli možno vyriešiť nejaký problém vo vašom vzťahu.
1: A ešte raz ďakujeme fakulte Más komunikácie, že práve kvôli nej môžeme nahrávať v takomto parádnom štúdiu a vy nás môžete počuť tak, ako naozaj rozprávame a znieme. <laughs> Majte ešte krásny deň. Čaute.